0: Meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Glória a Deus. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Os frutos do domingo foram incríveis, meu irmão. Eu sempre soube que há poder no testemunhar. que há poder no testemunho, mas eu confesso que eu fiquei de boca aberta com os frutos do testemunhar das pessoas que estavam aqui domingo e o que esses frutos estão produzindo. Foi uma enxurrada de testemunhos que nós recebemos do culto de domingo, que nós recebemos da do compartilhado que Deus fez, né, as pessoas compartilhando nas suas redes sociais, no 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 seu é Instagram, Facebook. E como as pessoas sentiram a presença de Deus por meio dos vídeos e fotos do que Deus fez aqui domingo, meu irmão. Não foi nenhum nem dois, falou um desejo de ter testemunhos de pessoas que falaram assim: "Eu senti a presença de Deus de assistir os stories que você compartilhou, a, a foto que você postou, ministrou algo no meu coração". E eu tenho certeza que isso foi obra do espírito não só como é sempre, né, quando alguém é tocado por uma mensagem, mas intencionalmente, eu acredito que o Espírito Santo intensificou as coisas esse domingo para afirmar no seu coração o que nós pregamos aqui. Para que você experimentar assim na prática, na prática a unção que um testemunho carrega, velho. Quantos aqui já contaram um pouquinho do que Deus fez domingo, já experimentaram algum retorno, alguém que foi tocado. Olha isso, glória a Deus. É incrível o, o resultado de quando a igreja do domingo decide ser a igreja da segunda-feira, meu irmão. É muito poderoso isso. Quando a igreja do domingo, ela é tão intensa. Desculpa, quando a igreja da segunda-feira. A igreja da segunda-feira é tão intensa. apaixonada, entregue, quanto a igreja do domingo, uma cidade está prestes a ser transformada, diga comigo, quando a igreja da segunda é tão apaixonada, tão entregue, como a igreja do domingo, uma cidade está prestes a ser tomada, amém? Amém? Teve um jovem que mandou um testemunho para mim, eu até compartilhei lá no meu Instagram, que ele chegou no trabalho ah, na ontem, na segunda-feira, e ele deu um abraço, um abraço cumprimentando um colega de trabalho, e o colega de trabalho falou para ele assim: "Cara, quando você me abraçou, eu senti como que um arrepio no meu corpo todo". E, e eu achei engraçado como o rapaz falou, né? "Eu acho que Deus me tocou". Eu acho. Eu acho que que Deus me deu uma experiência quando eu te abracei. Olha que coisa linda, meu irmão. Isso é andar, esse jovem saiu daqui no domingo andando com a consciência da presença, meu irmão. A presença de Deus, ela tá disponível em você o tempo todo. A diferença é que a gente tem a mania de ligar e desligar a nossa consciência. Quando você sai de um culto, Sabe, muito intenso como o culto foi domingo. O que acontece diferente é que você acorda na segunda-feira ainda meditando naquilo que Deus fez, ainda meditando naquilo que foi liberado. Então você fica com mais consciência da presença. Mas não é o que uma unção maior, maior está sobre você. É a mesma unção, porque todos nós temos a unção de Jesus. Mas você foi para a segunda-feira com mais consciência Mais atento àquilo que você carrega Sabe por que você não profetiza na vida das pessoas toda hora ou todo dia? Como às vezes você faz na igreja Porque na igreja você fica mais ligado Você chega aqui e fala, eu estou em um ambiente espiritual Esse é o problema A gente tem essa, essa mentalidade errada A gente entra aqui e a gente liga, sabe? É como se a gente apertasse o um botão consciência da presença de Deus. Agora eu vou profetizar, agora eu vou orar para alguém. Aí quando sai aqui para segunda-feira, você desliga. Agora a minha consciência é de um homem natural, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para a faculdade, como se esse não não esses não fossem os lugares para o qual Deus te encheu no domingo. Como se esse, esses lugares não fossem a geografia que na verdade Deus tá te enviando. Aí quando você chega lá, você chega como um homem natural. Agora se você, entendeu o que eu estou te falando, que esse jovem talvez tenha entendido, pelo menos nessa segunda-feira, entender que você está sendo enviado para esses lugares. O domingo é o momento para você ser cheio, para ser enviado para esses lugares. Não desligue, meu irmão. Pelo contrário, quando você for ter contato com o mundo lá fora, quando você for ter contato com o mundo lá fora, vá com a consciência humana. da presença de Deus, tão grande quanto você tem aqui ou mais, em nome de Jesus. Vá com a consciência da presença de Deus. Às 4 da manhã e diz: "Deus, eu quero falar com quem?". Você vai ver que Deus vai te usar para profetizar na vida de alguém, para orar por alguém, para simplesmente dar um abraço intencional em alguém, um abraço que você para para o outro você tá só abraçando, mas você tá envolvendo o outro no, no seu coração, na sua mente dizendo: seja cheio do Espírito Santo, cara, receba o que eu fui ministrado, receba o que Deus tem feito na minha vida. Quanto você está entendendo o que eu tô dizendo? Eu falei aqui no céu aberto que a gente tem duas grandes experiências com o Espírito Santo, não que são as únicas, mas são dois grandes eventos. O primeiro, quando você o recebe Pela primeira vez Que é quando você aceita Jesus Crê em Jesus no seu coração Quando você nasce de novo É a primeira obra do Espírito Santo Transformar você em um novo homem A segunda grande obra do Espírito Santo O segundo grande evento É o seu batismo no Espírito Santo Esses dois eventos Esses dois eventos são os dois maiores eventos Do Espírito Santo na nossa vida Não são os únicos No primeiro No primeiro Quando o Espírito Santo vem sobre você para você nascer de novo Na sua primeira experiência com o Espírito Santo Ele te tira do mundo E na segunda Ele te envia de volta Preste atenção Na sua primeira experiência com o Espírito Santo Ele te tira do mundo No segundo Ele te empurra para o mundo de volta Na primeira Ele te tira Na segunda Ele te enche para você voltar E transformar o mundo com a presença de Deus Quantos estão entendendo o que eu disse? Amém? Então vamos falar um pouquinho mais de testemunhar. A gente falou domingo de dois aspectos desse tema testemunho. Nós falamos primeiro sobre ser uma testemunha. Nós estavam aqui domingo e lembro, sobre ser uma testemunha que é um processo aonde Cristo é formado em nós para que a gente possa dizer o que o apóstolo Paulo disse: "Seja meu imitador como eu sou de Cristo." Quando você começa a poder dizer isso, você está se tornando uma testemunha madura. É óbvio que eu não estou dizendo que você vai ser um homem perfeito que não vai cometer erro algum, mas você se tornou um homem em constante arrependimento, apaixonado pela vontade de Deus, um homem que pode dizer, eu sou uma carta viva. Só de você olhar para mim, você vai conseguir ver a graça de Deus e ver Jesus. Mas a gente falou também além do ser uma testemunha, a gente falou sobre o testemunhar. Que isso é para todo mundo. Eu disse para você que às vezes até o não crente pega isso. Até o não crente quando conta do que Deus fez para alguém, a outra pessoa tem uma experiência mesmo ele não sendo convertido. Por quê? Porque o poder de Deus fica preso Na aquilo que Deus fez, no testemunho. Quando Deus faz alguma coisa na vida de alguém, a unção, o poder que foi liberado para fazer aquilo, fica preso naquela história. Eu vou te provar isso hoje. E toda vez que aquela história é contada, uf, aquele poder é liberado outra vez. Ainda que quem tá contando aquela história nem crente é, ou às vezes é um novo convertido que ainda nem pode dizer, olha para mim. Aqueles que já, você conhece gente assim? Eu eu até gosto dessas pessoas, dessa sinceridade, eu acho bonito. Gente que fala assim, que se converteu recentemente, aí tem um temor da palavra de Deus, aí fala assim: "Olha, eh, eu vou te contar o que Jesus tá fazendo. Eu ainda não sou muito crente não". Eu tem conhece gente assim. Você não pode ficar assim para sempre, não tô achando, doutor dizendo que eu acho sub bonito, gente que tem 2 anos de crente, um tempão caminhando com Jesus ainda fica com esse discursinho. Eu tô falando do cara que acaba de converter, aí ele tem tanto temor que ele fala assim: "Ó, oh, eu não sou muito crente, então eu vou te contar a história de um crente." Ou então eu vou te contar a história do que Deus tá fazendo na minha vida. Eu sei que eu faço um monte de coisa errada ainda, mas eu quero te contar. Olha que coisa linda, você já percebe um percebe um fogo no peito dele. Você já percebe um fogo no peito dele que ele não consegue conter e ele tem que falar do que ele tem ouvido e do que ele tem visto, do que ele tem experimentado. E mesmo que ele não seja essa testemunha forjada, pronta. Quando ele testemunha, quando ele conta, o poder tá ali, meu irmão. E quem ouvir, quem ouvir vai ser transformado e vai receber. Amém. Vamos ler Atos 1:8. Para que que o poder do Espírito Santo vem? Olha só, Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Será que Jesus, ele estava dizendo que todo cristão, que todo crente seria um missionário transcultural? O que, que é um missionário transcultural? Alguém que é chamado para ir para uma outra cultura Viajar, ir para a Samaria, ir para os confins da terra Será que Jesus estava falando que todo discípulo, todo nascido de novo Ele vai ter que sair por aí viajando o mundo? Não, Jesus não estava dizendo isso Não é todo crente que vai ser um missionário transcultural Todo cristão tem que ser um missionário, como já disse Jesus Um grande homem de Deus, quem não é missionário, é campo missionário. Se você não é um missionário, é porque você ainda é um campo missionário. Todo cristão deve ser um missionário, mas nem todo cristão é um missionário transcultural que vai viajar por aí. Tem pessoas aqui que Deus chamou para ir para as nações, outros Deus chamou para ir ali em Bicas, para ir em Santos Dumont. Outros Deus chamou para ir para outro estado, outros Deus chamou para ir para os confins da terra. Mas, o que Jesus está ensinando aqui então, quando Ele diz que nós vamos ser testemunha, que os discípulos são testemunha até, testemunhas até os confins da terra? Eu vou te contar uma curiosidade, você sabia que Jesus, você sabia que Jesus ele não andou muito mais do que 150 quilômetros do, do seu lugar de origem? Da onde Ele nasceu? Da onde Ele iniciou a caminhada dEle? Jesus não andou muito mais do que 150 quilômetros do seu lugar de origem? Que um raio de 150 quilômetros Da onde ele começou 150 quilômetros Da quantos quilômetros daqui em Leopoldina, ô Eric? Cento e pouco? Então o máximo que Jesus foi, foi ali em Leopoldina O máximo que Jesus foi, foi ali em Cataguase, Muriaé E ele ficou nesse círculo Ele ficou nessa geografia, meu irmão Ele não andou mais do que 150 km, mas a mensagem que ele pregava sacudiu a terra. Por quê? Porque ele testemunhou porque ele liberou pessoas para contar aquilo que ele estava fazendo. O evangelho sacudiu o mundo não porque Jesus foi até os confins da terra, mas porque aquilo que Jesus fez, porque aquilo que Jesus fez se tornou um testemunho e foi sendo contado de um para o outro até sacudiu o mundo. Você ainda vai continuar menosprezando o poder de um testemunho? Como eu finalizei, eu tô começando aonde eu finalizei domingo. Talvez você não vá para os Estados Unidos pregar o Evangelho não vá. Para a Disney você vai pelo menos para passear, amém? Pelo menos para passear Mas talvez você não seja chamado para pregar o Evangelho em outra nação Mas não quer dizer que você não vai chegar lá por meio daquilo que Deus tem feito na sua vida Por meio da história que Deus está escrevendo por você, em você É tão simples É tão simples É só alguém, é só alguém que é de outra nação ou que conhece alguém de outra nação, compartilhar na rede social dele aquilo que você tem vivido com Jesus. Contar eu conheço alguém. Eu conheço alguém que teve a família restaurada e Deus fez grandes obras na vida dele e ele conta isso. E esse alguém é chamado para fazer uma viagem para uma outra nação e conta lá o que ele ouviu sobre você. Pronto. O seu testemunho Já chegou aos confins da terra Não menospreze o poder de um testemunho Meu irmão, ainda mais no século XXI Não há limites aonde uma história pode chegar Não há limites aonde o que Deus tem feito na sua vida pode chegar Talvez só não chegue porque você não decidiu contar para uma pessoa Talvez o que está separando você dos confins da terra É apenas uma pessoa É apenas uma pessoa que você menospreza a oportunidade que você tem com ela de contar o que Deus tem feito. Tá entendendo isso? Talvez o que separa você do dos confins da terra é uma pessoa que você menospreza a oportunidade de contar o que Jesus tem feito. Você mesmo menospreza o que Jesus tá fazendo na sua vida. Ah, tem tanta gente que tem história mais bonita que a minha, mas talvez Jesus queira contar a sua. Talvez é a sua que vai tocar alguém. E você ah, uma oportunidade boba, eu tô aqui sentado num no ônibus, talvez essa é a pessoa que eu disse que vai lá fazer uma viagem e vai levar o seu testemunho, que vai transformar a vida de alguém. Abre a sua Bíblia comigo lá em Marcos 5. Marcos, capítulo 5, verso 25. Lembra que a gente tava no finalzinho do culto do domingo falando sobre Testemunhos criam cultura Testemunhos criam ambientes Eu quero falar sobre testemunhos geram um ambiente de fé E consequentemente vai gerar um ambiente de milagres Olha isso aqui Quantos conhecem essa história aqui? A mulher do fluxo de sangue Não tem como não conhecer, né gente? É a mais badalada das pregações que está aqui Marcos 5, verso 25 Todos encontraram? Estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido des, demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía, porém em vez de melhorar, ia de mal a pior, de mal a pior. Verso 27. Olha isso aqui. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Diga comigo, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Resumindo, o que é que tá escrito aqui, gente? Tendo ouvido um testemunho. Tendo ouvido um testemunho. Essa mulher, ela, como diz o texto, ela já tinha gastado todas as fichas dela. Na prorrogação do segundo tempo, alguém esbarrou com ela na rua e contou para ela sobre um tal Jesus. Ora, ela estava passando e havia uma rodinha e as pessoas estavam contando a respeito daquilo que Jesus estava fazendo. Tendo ouvido isso, olha o que que um testemunho faz. Tendo ouvido isto, o coração dela se encheu de ousadia. Lembra que eu ensinei domingo que quando você ouve um testemunho, você tá ouvindo, ouvindo mais ou menos o seguinte: se Deus fez na vida dele, Deus pode fazer na minha também. Porque o testemunho de Jesus carrega o espírito da profecia, como eu ensinei aqui, tá no livro de Apocalipse. O testemunho de Jesus carrega o espírito da profecia. O que que é a profecia, gente? Profecia na Nova Aliança é uma palavra de consolo, de ânimo, de exortação. Então, se o testemunho carrega o espírito da profecia, quando eu ouço um testemunho, eu sou animado, fortalecido e exortado a continuar. Mas o texto, a profecia na velha aliança, ela tinha um outro aspecto. A profecia na velha aliança, ela fala do que Deus vai fazer no futuro, mas ela fala num aspecto de decreto. Deus falou, vai acontecer. Então, quando eu ouço um testemunho, é esse tipo de mensagem que tá chegando no meu coração. Vai acontecer comigo também. Por isso que quando ela ouviu, ela foi direto em Jesus. Você acha que ela estava pouco desanimada, gente? Tendo gastado tudo o que ela tinha? Você acha que ela estava pouco frustrada? Você acha? Imagina só, você não só tem uma doença incurável, mas o pouco que você tinha, recurso, tempo, tudo você gastou em prol de ser curado dessa enfermidade. Como é que você fica depois de... Além de um diagnóstico como esse De uma doença incurável Você não ter dinheiro nem pra poder aliviar sua dor mais Nem pra poder dar uma fofada na cama Do doente Nem pra aliviar o sofrimento Como é que você vai ficar? Desesperado Você acha que alguém assim tem ânimo pra sair de casa? Você acha que alguém assim Tem ânimo pra poder Enfrentar uma multidão? Eu tô falando naturalmente falando, gente Sim ou não? Não tem, meu irmão Não tem ânimo Não tem ânimo para sair de casa você. Quando você começa a receber notícias ruins, você não quer sair de casa nem quando alguém fala que vai pagar o seu cinema. Você quer ficar onde? Dentro de casa. A gente fica cabisbaixo. Aí imagina alguém com um diagnóstico desse, gente. Você tá pensando comigo? Imagina alguém com o um diagnóstico desse. Ela não tinha ânimo, força para sair de casa ou para se mover da onde ela tava. Quanto mais para enfrentar uma multidão, gente. Você sabe disso, você conhece a Bíblia? Você conhece que uma mulher do fluxo com fluxo de sangue ela não podia estar no meio do povo? Ela corria a risco de ser apedrejada, de ser xingada, de ser mais humilhada que ela já estava. Porque ela não podia estar no meio da multidão porque ela estava doente. Mas alguma coisa aconteceu que fez essa mulher criar coragem, muito mais do que coragem, uma ousadia de se mover sabendo que ela ia ser tocada e o que que aconteceu? Um testemunho. Alguém contou para ela o que Jesus fez, e quando alguém contou o que Jesus fez, bum! Ânimo chegou, por quê? Porque a profecia exorta, consola e anima. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, meu irmão. O sobrenatural aconteceu no coração dela. Tem muita gente que só tá esperando você contar o que Jesus tá fazendo para receber ânimo e força para sair de casa e mudar de vida, meu irmão. Você vai continuar menosprezando o poder de um testemunho? Olha que loucura, eu vou te provar mais uma vez o que ela ouviu. Marcos 3:10. Volta um pouquinho. Que que diz aqui? Que ela tendo ouvido sobre Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, como que ela tocou Jesus? Como é que ela recebeu, aliás, a mulher do fluxo de sangue? Como é que ela recebeu? Ela foi, eu já te dei a dica que sem querer, né? Ela tocou em Jesus. Presta atenção aqui, uma curiosidade. Você não vai ver muitas outras experiências como a dela sendo narrada. Geralmente é Jesus indo até as pessoas e tocando. que ela tirou isso gente, se o que a gente vê na maioria das vezes é Jesus indo até alguém, da onde que ela tirou essa ideia, eu vou te provar que foi de um testemunho, olha isso aqui, Marcos capítulo 3, verso 10, vamos ler o 9 e o 10, Marcos capítulo 3, verso 9 e o 10, Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição. Para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando eh tirando-lhes os movimentos. Verso 10, pois ele havia curado grande multidão de modo opa que todos os que padeciam alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e alguém espalhou a notícia, meu irmão. Alguém foi contando de um para o outro que Jesus não só curava quando tocava, mas que se tocasse nele, saía virtude e você era curado. e ela ouviu isso, o que que ela pensou? Eu não preciso mais esperar ele me ver e vir na minha direção. Se eu somente, como ela mesmo disse, somente se eu somente tocá-lo, eu serei curada, isso não saiu aqui da cabeça dela não, ela não teve uma ideia brilhante não, chegou uma informação para ela, alguém contou o que Jesus estava fazendo meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, ser Jesus aqui curando essa mulher é maravilhoso, você vai poder orar por muitas pessoas e elas vão ser curadas também, amém? Mas eu não quero tirar aqui o destaque desse alguém que tá no anonimato aqui, que a gente não sabe quem que é, mas foi o o o meio para que essa mulher fosse curada, meu irmão. A história aqui não falo o nome dessa pessoa, mas com certeza na eternidade a gente vai conhecer. Não ficou famoso, não bombou no Instagram, mas salvou a vida dessa mulher, porque que saiu contando o que Jesus estava fazendo, meu irmão? Será que você não pode fazer isso também? Só isso. É muito? Só isso. Eu não tô nem dizendo que você tem que botar a mão no infermo para ele ser curado. Isso é muito bom, você deve fazer isso, mas eu tô te dizendo que uma simples atitude de contar o que você viu Jesus fazer, o que Jesus tem feito na sua vida, na vida de alguém, tem o poder de mudar a história de uma mulher do fluxo de sangue. Amém? Você já reparou que Quando você tá numa cruzada de milagres ou num culto que alguém está orando por enfermos, eu gosto não assisto muito mais, mas eu assisti bastante o irmão RR Soares. Eu gostava de ver. De vez em quando eu me pegava vendo o Valdemir também, porque eu gosto de rachar os bico dele, dele brigando com os outros. Eu acho engraçado ele, dá esse microfone aqui, tá bom já, já contou o milagre já. Eu falei, rapaz, pensa, pensa num bicho bruto. Pensa num bicho chuco da roça é aquele Valdemir, gente. Aí eu fico rachando os bico assistindo e também me alegrando com os milagres, porque é incrível, né? A quantidade de gente tocada, os milagres, as curas que acontecem. Ah, pastor, mas ele e a gente não tô falando disso. Não tô falando, tô falando do que Jesus tá fazendo lá. Amém? O que cada um vai arcar de conta diante de Deus é problema dele. Amém? Eu só tô me alegrando com aquilo que eu vejo Jesus fazer. E assistindo e também Quando eu ministro sobre cura E quando eu chamo as pessoas à frente para serem curadas Isso sempre acontece Você vai reparar que o RR Ou quem você está assistindo ministrar a cura Ele vai orar por cura Ele vai orar por cura uma vez Vai dizer assim, olha, quem sentiu tocado, sentiu curado Levanta a mão aí Aí vamos supor que 50 pessoas levantem a mão Aí ele fala assim, eu vou orar de novo Geralmente o número de pessoas que é curado sempre dobra Mas não é engraçado que ele já tinha orado uma vez e as pessoas não tinham sido curadas? Foram 50 pessoas, as outras 100, as outras 50 não foram. Mas aí quando ele fala assim, eu vou orar a segunda vez. Poxa, por que que na segunda as pessoas são curadas? É algo muito simples. O testemunho. Quando os primeiros 50 levantaram a mão, aquele que tinha um pouco mais de maturidade na fé, que era um pouco mais incrédulo, ele disse assim: "Realmente Jesus tá aqui". Eu tô vendo Jesus aqui. Aí ele creu e recebeu. E quem foi o meio para essa cura? Aquele primeiro ousado que levantou a mão e disse: "Eu fui curado". O testemunho libera uma mensagem. O testemunho liberou, o testemunho do primeiro liberou a mensagem para a segunda remessa. Se Jesus fez na minha vida, ele pode fazer na sua também. Jesus tá aqui, ele não faz acepção de pessoas. É comum isso acontecer. Deu de orar e 10 pessoas serem curadas, 20 pessoas. Aí eu falo aqui, ó, vou orar de novo. E as pessoas começam a ser curadas. Outra coisa que eu já vi acontecer algumas vezes, sem eu mesmo orar. Sem eu mesmo orar enquanto eu tô aqui colhendo o testemunho das pessoas, o outro começa a gritar lá: "Eu recebi! Ó, a dor foi embora!" Começa a levantar a mão porque ele está vendo, meu irmão. Olha o poder do testemunhar. Então ambientes onde testemunhos são compartilhados geram um ambiente de fé. Você pode gerar esse ambiente na sua casa, sabia? Talvez você tá gastando tanta força tentando convencer os seus de tantas maneiras. Gere um ambiente de fé lá, meu irmão. Para de brigar teologicamente com eles. para de ficar, ele joga joga um versículo que ele conhece, você joga outro, ele fala da 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 religião dele. Aí você começa a querer desmascarar a religião do outro. Ei, meu irmão, cria um ambiente. Comece a contar do que você tem vivido, quanto quanto afatos, não há argumento, meu irmão. Eu tenho experimentado isso, Jesus tem feito isso. Talvez você não 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 ainda não tenha muita base bíblica para poder discutir com as pessoas sobre a sua fé. Você vai crescer, amém? Você vai crescer e vai é com certeza sendo fortalecido, conhecendo a palavra para você ter argumento quando você precisar. Mas hoje você tem algo muito poderoso, meu irmão, que é o que Jesus tem feito na sua vida. Conte isso, meu irmão. Conte para as pessoas, fale do que você tem experimentado Você vai criar um ambiente de fé E o próximo passo é o um milagre Porque sinais acompanham aqueles que creem Então à medida que eles vão crendo devagarzinho o que você está falando Eles vão começar a receber sinais Talvez um pouco antes eles vão receber uma outra coisa que se chama curiosidade curiosidade. Nem que por curiosidade eu vou ter que ir lá nessa igreja. Nem que seja para matar a minha curiosidade, eu vou lá nessa mesa, eu vou lá nessa célula, eu vou sair contigo um dia. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Quantos estão aprendendo alguma coisa? Aleluia. Mateus 26, verso 13. Você acredita que a Bíblia a palavra de Deus ela carrega poder para transformação do homem? Quantos acreditam nisso? Você acredita que é possível alguém lendo a palavra de Deus, sem que alguém pregue para ele, ele se converter? Quantos testemunhos você conhece assim? Eu conheço alguns. Eu conheço de testemunho de, de gente que ficava fumando maconha e lendo a Bíblia. Né, José Carlos? E Jesus pegou ele dentro de casa, lendo a Bíblia Aí ele ficou curioso, aí que ele foi procurar uma igreja Agora alguém tem que me explicar Agora alguém tem que me falar mais sobre isso aqui E eu acho que eles falam muito desse Jesus lá para os crentes Então eu vou lá na igreja dos crentes Quantos testemunhos eu conheço assim? Gente que lendo a Bíblia, por quê? Porque ela carrega poder O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia Carrega poder para a transformação Agora, por que que você acredita que Não igualando as coisas, obviamente Dando, dado as devidas proporções Por que que você acredita que A palavra de Deus Daquilo que Deus fez ontem Há dois mil anos atrás tem poder E aquilo que Deus tem feito na sua vida não tem Dado as devidas proporções, obviamente Não estou colocando o seu testemunho no mesmo peso da palavra de Deus Mas eu estou dizendo que o que você Acredita que tem poder para transformar, transformar alguém? Nada mais e nada menos é, na grande maioria das vezes, pelo menos nos evangelhos, testemunhos daquilo que Jesus fez na vida de alguém. É isso, meu irmão. Ah, pastor, mas tá apoderado pelo Espírito Santo. E depois a tua história não tá não? Des recebereis poder para quê? Para ser testemunha, então. Obviamente que eu não tô dizendo que a gente vai escrever aqui segundo o ínter capítulo 1, 2 e 3. Agora, o que você carrega também tem poder, meu irmão. O que Jesus fez ontem, ele tá fazendo agora pro meu Deus da sua vida. Olha que coisa linda isso aqui. Mateus capítulo 26, verso 13. Vocês conhecem a história da mulher do vaso de alabastro, né? Que quebra o vaso aos pés de Jesus. Olha a declaração de Jesus no final. Com toda a certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo este onde esse evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. Uh, olha isso, meu irmão. Jesus está falando aqui, aonde o evangelho for pregado, o testemunho dessa mulher vai ser contado Você vai dar crédito só para o que Jesus fez na vida dela e o que fez na tua Essa mulher aqui, ela se derrama aos pés de Jesus porque ela foi perdoada e encontrada Me parece que é a mesma história que a sua Me parece que é a mesma história que a sua Você também foi perdoado, encontrado e recebeu a graça de Deus A história é a mesma Mas parece que ela tem mais consciência daquilo que Jesus fez do que nós Porque, meu irmão, a Bíblia diz Que aquele que foi muito perdoado, muito ama Aqui a Bíblia não está dizendo que quer amar mais pé que mais Não, não Ela está dizendo Aquele que muito tem consciência Todo mundo aqui foi muito perdoado Foi muito pecador Todo aquele que tem consciência Quanto mais consciência eu tenho De qual imundo eu era De qual necessitado da graça de Deus eu era Mais eu vou amar a Deus Eu não preciso pecar mais Eu só preciso ter consciência Do quanto pecador eu era E do quanto custou eu receber a graça de Deus Aqui ele está dizendo Quanto mais consciência eu vou do quanto pecador eu era, mas eu amo a Deus. Sabe o que ele tá dizendo? Quem tem consciência de que foi amado, não consegue ficar com a boca fechada, porque quem ama conta para todo mundo. Quando você tá apaixonado, você sai contando para todo mundo. Às vezes a paixão não nem é recíproca. É, como é que é a palavra fala aí? É isso aí mesmo. O outro nem tá sabendo que tá namorando contigo. E você já está contando para todo mundo O outro nem está sabendo E você já a, a pessoa mandou um coraçãozinho A pessoa que você gosta Respondeu boa noite Boa noite S2 No outro dia rapaz Meu Deus, ó Deus ouviu minha oração, viu? Deus ouviu minha oração Eu estou apaixonado Ela é linda E você começa a falar, 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 falar Mesmo quando você não tem um que torno do outro você já sai contando para todo mundo. Quanto mais o amor de Deus que a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Quem mandou com a naçãozinha primeira vez e ficou no vácuo foi Jesus, meu irmão. Porque ele tá te chamando desde o dia que você nasceu e demorou um tempão para você responder a mensagem. E você não conta para ninguém. Como é que pode isso? Tá faltando consciência do quanto você foi perdoado, do quanto você foi amado, meu irmão. Amém. Abre aí agora Lucas capítulo 1. Só para afirmar um pouco mais aqui de que grande parte dos evangelhos são testemunhos do que Jesus fez na vida de alguém. Lucas capítulo 1, verso 1 ao 4. Lucas que escreveu, né, obviamente o evangelho de Lucas, tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que cobriram entre nós, Conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra de Deus. O que que ele está contando aqui? O testemunho das pessoas que viram o que Jesus fez. Quem aqui está vendo o que Jesus está fazendo? Pronto. Só não menospreza o poder que está nisso, meu irmão. Atos 4, 20 para a gente encerrar. Desde domingo esse verso tá explodindo no meu coração. Atos 4:20. Vamos ler todos juntos? Atos 4:20. Pois não podemos, no 3, 1, 2, 3 Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e... Os apóstolos estão falando isso aqui depois de terem sido presos Você não consegue calar uma testemunha, meu irmão Depois de ter, terem sido presos de terem sido ameaçados, como eu disse aqui domingo, o mesmo Pedro que negou Jesus três vezes para pessoas comuns. Não foi para soldados, foi para para pessoas comuns. Ele negou Jesus três vezes quando foi questionado se conhecia Jesus. Agora em cima em volta dele um monte de soldado, autoridades de Roma pressionando ele, ó. Você não fala Mas desses milagres não. Você não fala mais desse Jesus não. Nós vamos soltar vocês, mas ó, boca fechada. Verso acima ele vai dizer: Julguem vocês se cáp mais a nós obedecermos aos homens do que a Deus. Rapaz, de onde esse cara ficou massa desse jeito? Negou Jesus 3 vezes. Não há facilidade absurda. Agora tá dizendo: "Olha, eu não sei o que que vocês vão fazer comigo. Vocês vão cortar o dedo, primeiro ou já vai direto o pescoço. Mas eu não posso me calar. Cabe mais a mim obedecer a Deus do que a vocês. Nada vai me parar." Aí ele termina dizendo essa declaração, que é a declaração dessa igreja no ano de 2020. Pois não podemos deixar de falar tudo quanto vimos e ouvimos. Olha isso aqui, não podemos. Olha quando essa declaração. Eu gosto dessa declaração, não podemos, para mim denota algo muito forte. Olha ainda que a gente quisesse. pula de dentro da gente. Ainda que a gente quisesse, não podemos, Meu irmão, você não tá entendendo. Eu até queria poder te obedecer. Eu até queria poder se pegar leve, mas não dá. Não podemos. Por quê? Porque há um Espírito em nós Que nos pressiona Que nos empurra Que nos, a, nos, nos empurra a pregar o Evangelho Equibá-lo, meu irmão Equibá-lo É a oração de Jesus Jesus diz para os seus discípulos Ore ao Senhor da Seara Para que Ele envie trabalhadores E a palavra no original é Equibá-lo E a palavra Equibá-lo Significa empurrar, chutar. Ore para que Deus pegue a igreja e empurre ela para o propósito. E é isso que tá acontecendo com eles aqui. Quando o Espírito Santo vem sobre nós e a gente tem consciência disso, não dá para segurar. Pando vê a gente já tá falando, quando vê a gente já tá compartilhando, já tá testemunhando. Abre sua Bíblia comigo lá em Jeremias, meu irmão. Jeremias lá na velha aliança experimentou isso Jeremias capítulo 20 verso 9 Ah Jesus Aleluia Olha isso aqui Vê se não é o sentimento que está no teu coração Contudo se eu disser Olha o que que Pedro está parafraseando aqui Olha o que que Pedro está parafraseando Contudo se eu disser Não mencionarei, nem mais falarei seu nome. Jeimista dizendo assim: "Ainda que eu diga, não vou falar mais de Jesus". Só eu que já passei fases assim, que você fica bravo com Deus. Eu não falo mais. Quer saber de igreja mais? Eu não quero saber de oração mais. Eu tô muito bravo. Eu vou desviar. Quem nunca falou isso? Não chegou nem na esquina. Eu vou dizer, vou desviar. Eu sempre digo que Se libertar de demônio é fácil, difícil é se libertar do Espírito Santo Eu vou desviar, eu vou fugir Aí ele diz assim, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome O que que acontece? É como se um fogo ardesse em meu coração Um fogo dentro do meu peito não me dá descanso Eu até às vezes peço e não falar, mas eu não consigo ficar sem Jesus, eu não consigo ficar sem a presença de Deus, eu não consigo ficar sem falar. Ou é só eu que já um histórias como a sua que talvez tá sentado aqui, que desviado dentro de o abato, você começou a falar de Jesus? E os seus amigos chorando? Eu assim, meu Deus do céu, eu não sirvo nem para ser desviado. Eu não sirvo nem para ser do mundo mais. O que está acontecendo? Quanta gente eu já ouvi Pastor, eu ia para a balada Ficava uma rodinha de todo mundo me perguntando Das coisas da igreja Eu contando as histórias daquilo que eu vi Jesus fazer De repente alguém começava a chorar Eu estou desviado, você dizia, e eu não Juntou a fome com a vontade de comer Vamos pegar nós dois, vamos para a igreja Meu irmão, é um fogo Eu oro por isso, meu irmão Eu oro por equipá-lo Eu oro para que o Espírito Santo venha Queimar no nosso coração Como nós cantamos nessa canção Algo que a gente não consegue conter Algo que a gente não consegue segurar Eu não falo de obra de homem De a gente dar um treinamento Para evangelizar, para fazer isso e aquilo Eu estou falando do fogo do Espírito, meu irmão O fogo do Espírito Nos impulsionando a pregar o Evangelho E você é uma carta viva do evangelho, meu irmão. Só fale daquilo que você tem visto e daquilo que você Que bom que você chegou...